0: Hi Maria. Hi Marzia. Worauf freust du dich heute am meisten zu besprechen? Oh, ich freue mich auf das aaron Carter thema weil ich keine Ahnung habe, was abgeht und du mir jetzt gerade schon so ein bisschen verraten hast, dass es doch länger ist und spannender als gedacht mhm. und nicht mal was Neues lernen möchte.
1: Was Neues, was Trauriges. Och Mann, es ist so traurig. Ich war eigentlich... Ich habe mich mit Aaron Carter nie so richtig beschäftigt, aber ich wusste halt immer, dass es diesen Streit gibt zwischen ihm und Nick und das fand ich einfach immer so traurig und jetzt, wo er tot ist, ach, das ist so, ich weiß nicht, wenn man Geschwister hat, ist das auch nochmal noch mal krasser mhm. und der hat ja anscheinend auch eine Zwillingsschwester und die ganze Sache auch mit dem Baby, ach, oh, okay. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Mittwoch sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Diese Woche haben wir einige Themen für euch vorbereitet. Wir haben jetzt nicht unbedingt so ein großes Thema und ein paar News, sondern heute sind New News. Heute wollen wir alles wichtig. Das erste Thema, Aaron Carter ist verstorben. Von mir kriegt ihr alle Hintergründe dazu. Dann geht's weiter mit Alex Petrovic. Hass und Hetze. Er ist wütend auf temptation island <lacht>
0: Ach Alex. Ey, wirklich, die letzten Tage waren wild, das sage ich dir.
1: Dann, dann gibt es ein Boateng-Update. Kommt er womöglich hinter Gittern? Okay. Martin Fusi's Statement zu sexuellen Übergriffen oder was auch immer. Keine sexuellen Übergriffe. Ne? Dann Drake disst Serena Williams Ehemann, Girl und Megan Thee Stallion. Er nennt ihn ein, er nennt ihn einen Groupie. Also Serena Williams Ehemann. Er, warte, Drake Sorry disst Serena Williams Ehemann und Megan genau. The Stallion. Ach so, und er nennt den Ehemann von Serena Williams einen Groupie. Ah, so ist es genau.
0: Ja, ja, ja. Und
1: Selena Gomez undankbar trotz Nierentransplantation. Maria, ey, richtig krass. <lacht>
0: clickbait.
1: Clickbait. Richtig Clickbait. Ach ja,
0: genau. Aber, da, sag mal. Nächste Woche wird ausfallen, weil ich undankbare. Podcasterin in einem Spa-Wochenende bin. Verlängertes Wochenende. Und wir das einfach nicht so hinbekommen, dass es halt zeitlich passt. Das heißt, die reguläre Folge, die am Mittwoch erscheinen wird, nächste Woche Mittwoch wird ausfallen. Aber TI wird weiterhin am Donnerstag ausgestrahlt von uns. Genau, am genau. Donnerstag. Und ansonsten, Leute, wie immer, folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube unter OK. Ciao. Podcast. Da, find, äh,
1: da findet ihr alle Infos zu uns und auch wenn mal was ausfällt oder so, wir sagen es ja hier immer, aber so kriegt ihr es noch schneller mit. So, yes. fangen wir aber erstmal an mit Nick Carter. Er ist ja am 5.11. verstorben, er ist der kleine Bruder von Backstreet Boys Sänger Nick Carter. Er war nur 34 Jahre alt, der Grund für seinen Tod ist leider noch unklar. Allerdings wurde der Sänger ja in der Badewanne aufgefunden, wo er anscheinend ertrunken ist. Mm. Und die Polizei schließt jetzt, also okay, Triggerwarnung für was auch immer jetzt kommen wird, aber also, die schließen halt Suizid nicht aus, aber seine Freunde oder seine näher Umgebung wundert sich eigentlich und glaubt nicht daran, dass es sich dabei handelt, da er ja Zukunftspläne hatte, äh, ne, seine Musik wieder aufleben lassen wollte. Er hat auch 2018 ja auch ein Album rausgebracht, äh, das Love hieß und er wollte halt auch das Sorgerecht für deren äh, mittlerweile einjährigen Sohn, also er hat einen Sohn mit seiner on and off verlobt Melanie Martin gehabt oder hat ihn noch. Die haben nämlich beide kein Sorgerecht für den Kleinen. Hm. Ähm, deswegen, ich wollte mal so ein bisschen die Hintergründe ergründen, was alles so in seinem Leben abging, auch die Beziehung zu seinem Bruder, weil, weil das schon echt interessant ist, aber auch super, super traurig. Und zwar genau, wie gerade schon erzählt, Aaron und Melanie haben beide wegen starken Beziehungsproblemen innerhalb der Beziehung, die halt auch handgreiflich wurden, das Sorgerecht Boah. von deren gemeinsamen Sohn Prince entzogen bekommen. Stattdessen kümmert sich Melanies Oma um, um den Kleinen. Aber zum Beginn zu deren Beziehung, Januar 2020, also zumindest wurde es da öffentlich gemacht, ging es eigentlich schon echt mit Turbulenzen los. Also die ersten Turbulenzen gingen schon drei Monate später los, wo Melanie wegen häuslicher Gewalt An Aaron festgenommen wurde. Das ist ein bisschen komisch jetzt, aber Carter wollte wohl nicht glauben, dass Melanie schwanger ist. Aber anscheinend war sie auch nicht schwanger, weil sie nämlich erst viel später das Kind bekommen hat von den beiden. Also richtig weird. Jedenfalls haben die sich aber ein paar Monate später halt wieder versöhnt und sogar verlobt. Dann kam halt also über ein Jahr später der gemeinsame Sohn Prinz. Zur Welt, also, ne, keine Ahnung, was vorher war mit der Schwangerschaft. Anscheinend hat sie ihn doch angelogen, I don't know. Dann verkündete mhm. er aber wieder die Trennung. Er glaubte nämlich, dass Melanie versucht habe, ihn gemeinsam mit seiner Familie ins Gefängnis zu stecken. Also richtig okay. weird, richtig manisch. Dann sind sie wieder zusammengekommen, um sich dann Februar 2020 wieder zu, zu trennen. Und jetzt geht's richtig los. Melanie erwirkt eine, nee, er erwirkt eine einstweilige Verfügung gegen Melanie, wegen emotionalen Stress, Angst, Schubsen, Kratzer und emotionalen Missbrauch, denn sie hat so Sachen gemacht, wie ihm damit gedroht, sich halt umzubringen, wenn er sie verlässt. Dann erwirkte Melanie aber eine einzweilige Verfügung gegen Aaron Carter, weil er wohl aus Eifersucht sie geschlagen haben soll. I don't know. Also es ist wirklich die ganze Zeit so ein Hin und Her. Also es ist bis zum Schluss, also jetzt vor seinem Tod auch nicht unklar, ob die beiden jetzt noch zusammen waren oder nicht. Aber es gab halt einen letzten Post im Juli 2022, wo Aaron so ein B-Day-Tribute für sie gepostet hat. Das ist so ein bisschen die Timeline von deren Beziehung. Also es ist eine richtig katastrophale Beziehung gewesen. Ähm, ich erzähle euch aber gleich jetzt mal, oder jetzt, äh, wie es Aaron selber eigentlich ging. Vor allem die Beziehung zu Nick. Also, was ich nicht wusste, als Aaron Carter angefangen hat mit Musik, war der Grab mal neun. Krasser Scheiß. Und das war wow. genau die Zeit, wo Nick mit Backstreet Boys durchgestartet ist, so 1997. Wie viele Jahre liegen denn zwischen den beiden dann? Oh, Schille, Mist, oder? Mist, Mist, das habe ich nicht geguckt, wie alt äh, Nick ist. Nick ist aber auf jeden Fall über 40. Ich gucke oh. mal gerade, warte mal, Nick Ja. Carter ist 42. Also okay. sieben, nee, sechs, acht Jahre, glaube ich, liegen zwischen den beiden. Mm, krass. Und Aaron hatte so Hits wie Aaron's Party und hat auch ein Remake von I Want Candy. Kennst du? Kennst du das Lied? Ah, ja, 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 ja ne? genau. Also ich kenne das Lied, aber ich kannte tatsächlich nicht seine Lieder. Aber ich weiß auch auf jeden Fall noch früher, dass der voll bekannt war. Das war so der Mini-Justin Bieber damals. Aber er hat halt Ach, nie ist. so wirklich den... Den Erfolg gefeiert, wie halt sein Bruder, obwohl der Bruder eigentlich auch alles getan hat, damit er erfolgreich wird. Der war sogar der Opening-Act von Backstreet Boys, als die auf Tournee gegangen sind am Anfang. Das musst du was? halt erst mal machen. Also, ich glaube, der war so mittlerweile schon, also schon zehn, als die auf Tournee gegangen sind, aber überleg mal zehn Jahre. Ey, was habe ich mit was? zehn gemacht, bitte? Das ist heftig, mit zehn Jahren für Backstreet Boys. Ne? So, und die sind so ja zu die sind Krass. ja damals schon ausgerastet, die Mädels. Das war ja so übertrieben. Mm. Und ähm, Aaron sagte auch in einem Interview 1998, ja, da war der ja elf, dass sein Bruder immer wollte, dass er diesen Karriereweg einschlägt und dass Nick sich aber auch immer um ihn kümmert. Eigentlich sah alles so Friede, Freude, Eierkuchen -mäßig aus. Bis 2014, das soll wohl der Punkt gewesen sein, wo deren Beziehung so umgeschlagen ist, soll er nicht zur Hochzeit von seinem Bruder gegangen sein, wo er seine Frau Lauren Kitt geheiratet hat. Und seitdem hat sich halt die Beziehung verschlechtert. Und das ist auch richtig weird. Anscheinend hat man früher irgendwie auf Instagram und Twitter äh, so Familienstreitereien ausgetragen. Keine Ahnung. <lacht> Aber auf jeden Fall hat so mhm. Nick irgendwie geschrieben auf Instagram, dass, ach, keine Ahnung, dass, also Aaron hat erstmal geschrieben auf Instagram, so, ja, er konnte wegen technischen Problemen nicht zur Hochzeit seines Bruders kommen. Ethnic Nick Carter, mhm. sorry. Okay, Junge, was ist mit okay. dir los? Ähm, Nick hat dann auch geantwortet und das war irgendwie auch so ganz weird. Und dann ging es ein paar Jahre so ein bisschen bergab und die wollten irgendwie nicht mehr so viel miteinander zu tun haben. Und dann sprach Aaron 2019 halt öffentlich zum ersten Mal im US-Fernsehen über seine ganzen Probleme. Und da merkt man schon, okay, das macht Sinn, was jetzt gerade passiert ist. Also er litt angeblich an einer multiplen Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie, akute Angst und soll auch manisch-depressiv gewesen sein.
0: Oh, okay. Aha.
1: Ich, ich, ich schätze mal, kann, ich kenne den jetzt nicht, ne, aber das kann, man, das kann halt alles durch Drogen halt kommen. ne. Und mhm. ähm, also in der ganzen Zeit, also die einzigen Drogen, die ich jetzt gesehen habe, die er genommen haben soll, waren so Marihuana. Aber ich glaube auch, dass da noch mehr Drogen im Spiel gewesen sind. Also wer sich mal Bilder von dem angeguckt hat, das ist... Der sah leider echt nicht so gut aus. Es ist richtig traurig. Und dann ging es halt richtig bergab mit der Beziehung zu Nick, als Nick eine einstweilige Verführung gegen Aaron erwirkte, weil er wohl zu dem Zeitpunkt schwangere Ehefrau von ihm gedroht hat, umzubringen. Was zur Hölle ging ab, Alter? Ich weiß es nicht. Aaron hat das alles bestritten und wollte von da an erst recht nichts mit seiner Familie zu tun haben. Boah. Sein letztes Interview sagte er, dass er schon fünf Jahre clean ist und dass er... Darum kämpft, seinen Sohn wieder zu bekommen. Also so insgesamt ist es eine richtig traurige Geschichte. Ich habe aber auch schon gesehen, dass auch die die Familie von Carter auch nicht, dass es nicht ganz so toll alles ist, dass, dass der Vater auch früh gestorben ist. Und jetzt zu den Reaktionen. Ich habe ja auf Instagram schon äh, ein paar gepostet. Zum einen die Reaktion von seiner zu dem Zeitpunkt anscheinend noch Verlobten, Melanie Martin, die postete so ein TikTok, was so drei Sekunden nur ging, wo sie heulend am Steuer saß und gefahren ist. Ach, ich dachte, das sei so gekürzt gewesen. Nein. War ich verwundert über dieses random Video. Das war nur drei oh. Sekunden, wo die einfach nur heult. Hä? Ja. Und dann hat sie einen oh. TikTok gepostet, wo der so fröhlich tanzt und mit so oh. Worten so, wir lieben dich und so. Und dann hat sie, Team Sie, ähm, ein Statement gegeben, dass, dass er halt gestorben ist, dass sie ihn von ganzem Herzen liebt und dass es eine Herausforderung sein wird, seinen Sohn ohne den Vater großzuziehen. Und das ist halt echt... Oh. Mein Gott, ist das traurig. So toxisch, wie die beiden auch sind. Als ich, die, als ich das Video von dem kleinen Jungen gesehen habe, ich musste so weinen, weil das war so traurig. Der hat ja keine Ahnung, was abgeht, ne? Gar nichts. Und wenn er das erfährt, wird das einfach richtig schlimm sein. Oh Gott, ist das schrecklich. Ja, wie das auch ihn wahrscheinlich auch beeinflussen wird, so zu wissen, dass du Eltern hattest, ja. die komplett durch sind. Naja. Ja, ist das schrecklich. Mhm. Mhm. Dann postete auch Hillary Duff, das war seine Ex-Freundin so in den Anfang 2000ern, die waren so 2000 bis 2004 so zusammen und hat sie gepostet, ein Bild von den beiden gepostet und geschrieben, meine Güte, wie mein Teenager ich dich geliebt hat. ich sende dir und deiner Familie Liebe, Ruhe, äh, Liebe, Ruhe mhm. in Frieden. Mhm. Dann natürlich jetzt der herzzerreißende Tribute von Nick Carter. Boah, da habe ich auch direkt geheult. Da hat er ein, erstmal einen Post gemacht auf Instagram, wo er darüber gesprochen hat, wie schwierig die Beziehung zu ihm war, aber dass er ihn trotzdem geliebt hat und dass der wahre Übeltäter mentale Krankheiten sind und Drogen. Da gab es auch so einen Moment, den könnt ihr auch auf YouTube euch ang angucken, wo es ein Tribute gab. Also die sind ja gerade auf Tour, ich war ja auch bei denen auf dem Konzert und die sind jetzt gerade in London und da hat dann Kevin das Mikrofon genommen, die macht. Oben dann so Bilder von Aaron Carter gezeigt und Rest in Peace und so. Und man sieht nur, dass Kevin halt das, ne, so eine kleine Rede gehalten hat, dass sie halt ein Bandmitglied verloren haben, dass sie Familie verloren haben, verkündet, dass er gestorben ist. Und Nick heult einfach nur hinten und weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Wow. Die, die treten ja zwei Stunden auf. Die, die machen so viel, das durchzustehen Wenn du weißt, dein Bruder ist gerade gestorben, kann ich mir nicht vorstellen. Genau, alle haben halt voll geheult, also vor allem er. Und dann haben die das Lied Show Me the Meaning of Being Lonely ihm gewidmet. Und ich wusste nicht, dass es in dem Lied darum geht, jemanden Geliebtes zu verlieren. Oh, und da habe ich mir das im Musikvideo angeguckt und habe wieder geheult. Ähm, <lacht> und dann war ich fertig mm. mit der Recherche und dachte mir, oh Gott, so traurig. Aber... das
0: ist so traurig. Ja. Jetzt habe ich traurige Laune. Oh. Ja, aber wir haben doch so... Ja. Ich finde es so krass, wenn man einfach. Also, das ist so eine echte, echte Tragödie, die könnte einem ganz normalen Menschen widerfahren. Und wenn man dann sieht, dass es das bei so krassen Promis
1: passiert, mhm. boah, ist das heftig. Heftig, ne? Wirklich, die haben ihre Karriere sta stabil gehalten, über 20 Jahre. Aber was privat abging, ich glaube, die die halten super viel auch privat sowieso für sich. Ja. Aber ich will gar nicht wissen, wie, wie hart deren Leben eigentlich auch war. Und. Wie schön es aber gleichzeitig ist, das ist ja das Schlimme, das ist so krass, so du wirst von allen gefeiert, wenn du rauskommst und dann bist du zu Hause und eigentlich ist gar nichts gut. Ja, apropos Rest in Peace, Alex Karriere geht gerade
0: den Bach runter und zwar volle <lacht> Karacho. Maria! Versuch mal einen <lacht> Dark Humor, I'm sorry. Okay, das ist Ja, wir, wir müssen weitermachen. Wir brauchen einen Übergang, auf ja. alle Fälle. Alex, ja. uff. Der Mann wütet nun seit einigen Wochen auf Instagram rum. Eigentlich seitdem Tim Teschen ein läuft. Denn er versteht die Welt nicht mehr. Mhm. Er sagt nämlich, die Online-Kommentare gegen ihn würden zu weit gehen. Jeden Donnerstag sprechen wir über Tim Tisch ein. Das heißt, wenn ihr uns auch jeden Donnerstag hört, wisst ihr ungefähr, was abgeht. Mhm. Deswegen hört euch unsere Donnerstagsfolge. Ich werde euch jetzt nicht sagen, was abgeht. Weil sonst <lacht> wisst ihr es. Wir brauchen die Klicks. <lacht>
1: Auch wenn ihr die Sendung nicht aber guckt, wir erzählen wirklich alles, was da passiert. Ihr braucht das nicht gucken. Hört einfach nur uns. Ja, Mann.
0: Halbe Stunde dauert das, was wir labern. Kommt, das kann man so nebenbei hören. Auf alle Fälle ist er nämlich wütend darüber, wie er, ähm, also quasi wie er von den Leuten wahrgenommen wird. Er, wir haben darüber gesprochen, dass er voll bedacht ist auf so sein Saubermann-Image, ne? So ein starker Mann und ein logischer Mann und mhm. aber auch irgendwie sensibel etc. Mhm.
1: Und Da traut Traummann, ja.
0: <lacht> oh, ja. Exposed, ja? Nee, warte, ich muss jetzt wieder meinen Faden finden. Was habe ich denn hier stehen gedacht? Er hat ja vor allem mit so, mit so Aussagen angeeckt, dass er eine Frau will, die ja elegant und kultiviert ist oh, und dann ja. ständig betont, dass Christina total aggressiv ist und asozial sei. Und da gab ja schon das erste Statement von ihm, weil Leute das richtig scheiße fanden. Und da hat er ja schon gesagt, wenn ich sage, dass sich eine Frau elegant anzieht, heißt es das nicht, dass die andere Frau sich stampig anzieht. Das habe ich nie gesagt und werde ich nie sagen. So, da, da ging es schon los, dass er sehr pumpig auf Kritik reagiert. Und vor allem auch sehr besserwisserisch da sitzt und einfach wirklich von oben herab auf die Leute oder mit den Leuten quasi über Insta-Stories Spricht. Dann hat er auch Shitstorm kassiert wegen seiner Aussage, dass Christina ja noch fünf bis sieben Jahre Zeit habe, um Kinder zu bekommen. Und da haben wir ja auch einen Kommentar bekommen von von unseren Followern, dass Frauen einfach kein Verfallsdatum haben. Like, what the fuck? So Was ist das für eine seltsame mhm. Aussage von ihm? Dann hat er sich auch rechtfertigen müssen, weil er ja Christina mit einem wilden Tier verglichen habe. Sein Kommentar dazu, wer das nicht versteht, dem ist nicht mehr zu helfen. Quasi, ihr seid dumm, wie könnt ihr nicht verstehen, was ich eigentlich meine? Und dann Was? natürlich hasst er die Salvatore-Vergleiche, denn er sagt immer und immer und immer wieder, ich bin nicht wie Salvatore. Doch. So, <lacht> Shit Hit The Fan am Montag. Denn der offizielle Kanal von Temptation Island hat ein Meme gepostet. <lacht> und auf diesem Meme sieht man halt diese eine Scooby-Doo-Szene, in der dieser blonde Typ so einem gefesselten Mann in so einem Geisterkostüm mit so einer Maske, die also quasi man sieht in der ersten, es sind so zwei Szenen, in der ersten Szene sieht man statt halt dieser Maske das Gesicht von Alex. Und dann zieht dieser blonde Typ quasi die Maske von Alex hoch und darunter ist Salvatore. Und im Grunde sagen die so, ja, Alex ist halt gleich Salvatore. Mhm. Und Alex ist daraufhin richtig abgetitscht und hat das dann hochgeladen in seinen Stories mit einem riesigen Statement, in dem er von Hass und Hetze sprach und Temptation allen quasi Doppelmoral vorwarf, weil sie am 4. Februar ein Statement gegen Hass und Hetze posteten. Und in diesem Statement verglich er die Situation mit der von Kascha Lenhardt. Und er hat auch unter dem Post reagiert und daraufhin hat er auch ganz viele üble Kommentare bekommen, wo Leute meinten, ey, ganz ehrlich, du gehst auch nur, gehst ja zum Lachen in den Keller, so also schimmer, das ist einfach nur ein Meme.
1: <lacht>
0: Promis reagierten. Aurelio und Tommy, das das distanzierten sich ja schon vorher von Alex Verhalten und kritisierten ihn ja bei so Q&As, worüber Alex auch mega angepisst war und so meinte so, boah, in der Villa habt ihr mir den Rücken gestärkt und hier seid ihr voll die Snitches. <lacht> 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 Aurelio kommentierte diesen besagten TI-Meme-Beitrag mit folgenden Worten. Oh oh oh. Und hier reitet sich offensichtlich jemand immer tiefer in die Scheiße. Und dabei wäre etwas Einsicht auch der einfachste, klügste und vor allem stärkste Weg daraus. Dann postet also quasi, das war so, eine, so ein Karussell-Meme, also mit mehreren Memes zu mehreren Szenen aus TI. Und da gab es auch ein Meme zu Aurelio. Und er hat dann dieses Meme auf seine Seite sie auf seiner Seite gerepostet und dazu geschrieben. Also, Anzeige an Temptation Island geht heute raus wegen Darstellung <lacht> falscher Tatsachen. Wie könnt ihr es wagen, den Wolf in ein Pinguin-Kostüm zu stecken und euch darüber lustig zu machen? Da hört bei mir der Spaß jetzt aber auf. Das geht zu weit mit so vier Ausrufezeichen. <lacht> Pass auf. Warum Anzeige? sich... <lacht> ich gar nichts mehr. Ja. Dann meldete sich Salvatore, weil ja Alex ständig über Salvatore spricht und sagt, dass er nicht wie er ist. Und Salvatore nannte Alex in einem Insta-Story-Statement einen Hund. Er sei erwachsen. Nee, er meinte, genau, Alex ist erwachsen und sollte doch wissen, was er getan hat und einfach mal dazu stehen. Was? Dann meinte er natürlich, sei ein Mann und nicht eine Fotze, wo ich mir dachte, so halt die Fresse, Salvatore, Alter. Entschuldigung, wer ist hier die Fotze? Ich, ich sehe zwei...
1: Where's the lie? Okay, das, das, das Wort benutze ich echt nicht gerne, ne? Aber ekelhafter Typ. Beide. Ekelhaft.
0: Und dann weinte Salvatore auch, er soll ihn nie wieder erwähnen und Alex sei hundertmal schlimmer als er, weil Nein. er hätte, genau, weil Salvatore hätte aus Emotionen heraus reagiert, wohingegen Alex alles geplant hätte. Ah, so. Okay. Aber dann ging es weiter. Pass auf, das war jetzt heute. Das heißt, Dienstag nehmen wir auf. Er hat sich dann nochmal rechtfertigt für die Sache mit Kascha. Er vergleicht sich nicht mit der Situation, aber sagt, dass Cybermobbing einfach zu weit geht. Er würde nämlich Hass, Mord- und Todeswunschnachrichten bekommen. Wo ich mir dachte so, oha, okay Leute, chillt, was geht ab? Mhm. Ähm, ja, die übertreiben auch, auch immer immer die Menschen
1: die online, das, das wissen wir ja. Ja.
0: ja, er ist natürlich auch ein Mensch mit Emotionen. Und dann schreibt er über Salvatore. Salva ist nicht der Rede wert. Die Art und Weise, wie er mich beschimpft und beleidigt hat, sagt ja schon alles über sein geistiges Denkvermögen aus. Ein kurzer Hinweis an dich, Kollege. Emotionales Handeln ist nicht mit Trieben gleichzustellen. Wer proaktiv nach versteckten Winkeln sucht, um dort eine wildfremde Frau zu küssen, handelt definitiv nicht emotional, sondern triebgesteuert. Und dann sagt er auch, dass ne,
1: wenn er Christina Leiden sieht im Fernsehen, bricht ihm das das Herz. Ich habe ihm das überhaupt nicht geglaubt, als ich das gelesen habe. Ich so, halt die Klappe, null. Vor allem nach der Folge heute. Nach der Folge heute. Mh, kriegst du morgen kriegst du noch was davon. Denke. Pass mal auf. Da wird sich nochmal was Das
0: war so geil. Und dann hat er ein Bild von, von Alex und Vanessa hochgeladen und geschrieben, weil du in einer Beziehung, egal wie sie läuft, einen gewissen Grundsatz an menschlichem Respekt zu deiner Partner haben musst. Du hast deine Freundin an ein Mädchen, die du seit zwei bis drei Tagen kennst, komplett verkauft. Dann ist er noch auf Christinos äh, mentale Gesundheit angegangen dass Alex damit ganz bewusst gespielt hat und sie mehr oder weniger in die Klapsmühle treibt. Und dann hat sich noch Vanessa gemeldet, wir folgen ihr nämlich seit kurzem, weil sie hat ja in der Folge gesagt, dass Christina gestört sei. Ne? Dazu gibt es dann morgen mehr in unserer TI-Folge. Und was ich verstehen konnte, ist, dass sie geschrieben hat, ey Leute, dürft ihr vergessen, ich habe gerade erfahren, dass sie mich eine Hurentochterschlampe und Missgeburt nannte. So, was soll ich dazu dann sagen, ne? So ungefähr. Ich hatte so, okay, komm, Vanessa, halten wir jetzt raus. Die Arme kann für gar nichts hier irgendwas, also beziehungsweise nicht für. <lacht>
1: <lacht> Wollen wir aber alle beleidigt, ey. Alle krass. Und Christina nur zu Hause <lacht>
0: <Chillt>. <lacht> mit
1: ihrem Frappe, in, weil die gerade in Griechenland ist. So. <lacht> <lacht> Junge. Großartig. Junge. Großartig. Großartig. Ja. Ich, ja. oh, es wird jede Woche besser. Jetzt geht es nämlich los. Jetzt werden die Storys nämlich spannender. Das war nämlich am Anfang, finde ich, noch nicht so, aber. Oh. Was hast du so, noch in den warte. News?
0: Ach so, warte. Ich glaube, wir sind ein bisschen durcheinander gekommen hier mit den. Ich, ich mach's einfach. Ja, nee, nee mach, einfach, mach einfach. Ähm, genau, zu Boateng gibt's ein Update. Ne? Wir hatten ja vor zwei Episoden Boateng als Popkultur-Highlight gehabt und einmal kurz ein Recap gemacht, was eigentlich passiert ist und was Stand der Dinge ist. Und da hatte ich ja gesagt, dass es am 2. November äh, mit der Beweisaufnahme weitergehen wird. Und es wurde sogar ein Urteil gesprochen. Boateng wurde der vorsätzlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung für schuldig gesprochen. Das Gericht setzte eine Strafe von 120 Tagessätzen zu 10.000 Euro fest, womit Boateng nun als vorbestraft gilt.
1: Yep. Babam. Weil. Ein bisschen Gerechtigkeit konnte weil, ähm, gewaltet werden lassen. Werden. Das fand ich voll oh. krass, dass uns viele geschrieben haben, dass sie das <lacht> überhaupt nicht wussten, dass der nicht vorbestraft war vorher mhm. und dass so, so, dass auch kein Nachrichtenoutlet das aufgenommen hat so richtig. Das fand ich auch interessant. Stimmt nicht. Ich habe das, also wenn immer, wenn ich was zu Boateng lese und zu seinen äh, zu dieser 1,8 Millionen Strafe vorher stand nie, hm. dass er zwar die Strafe hat, aber nicht vorbestraft ist. Das stand da nicht wirklich ah, ja, okay. so drin. Okay,
0: das stimmt. Das musste, da musste ich auch ein bisschen deeper äh, diggen, um ehrlich zu sein, um zu verstehen, was eigentlich abgeht. Ja, das stimmt. Ja, genau, ja, genau.
1: Ja, okay. Ja. Und das ist schon. Aber ich ein habe generell Detail.
0: das. Ja, das stimmt. Aber Ich habe generell das Gefühl, auch wenn wir zum Beispiel so ähm, so Justizkram recherchieren, ne? das so mit Popkram verbunden ist, mhm. dass so vor allem Boulevardpresse immer sehr oberflächlich bleibt, ne? Und es ist da voll schwierig, dann noch andere Formate zu finden oder Berichte zu finden, in denen das irgendwie expliziter erklärt wird. Es ist halt, es ist halt schwierig, mhm. ne? Ich meine, ja. <köhnt>
1: Klar, auf jeden Fall, aber ich denke mal, wenn ein Podcast, der das umsonst macht, das besser macht als eine Bildzeitung, auch wenn die jetzt so kein ja. Ansehen hat, aber dennoch haben die sehr gute Redakteure, die da arbeiten, erwarte ich dann mhm. zumindest, aber das ist ja schon ein juicy Deta Detail, ne, so das warum stimmt. wird ja. das alles aufgerollt und so, na gut, aber er ist mhm. vorbestraft und ich erwarte aber noch mehr Exposure, da muss noch mehr kommen, da ist auch mehr, warten wir mal ab. So, so. dann geht's weiter mit der Watch-Empfehlung, beziehungsweise das ist eine Watch-Empfehlung mit Triggerwarnung. Also so, ich, meine erste Reaktion, als ich den Film geguckt habe, war, warum habe ich das denn geguckt? Und es ist viel zu krass, <lacht> aber eigentlich war das schon, schon ein guter Film irgendwie. Nur, naja. Erstmal erkläre ich euch, worum es geht. Also, es geht um den Film Ich bin so glücklich, auf Englisch „Luckiest Girl Alive, läuft auf Netflix schon seit ein paar Wochen, ist auch auf Nummer 1. Und es geht um das scheinbar perfekte Leben in New York der attraktiven und erfolgreichen Schriftstellerin Arnie Finelli. Wird durch das Wiederaufleben eines dramatischen Ereignisses aus ihrer Vergangenheit erschüttert. Denn der Regisseur einer Reportage lädt sie zu einem Interview ein, um ihre Version eines schockierenden Verbrechens zu erzählen, das sich als Teenager an der renommierten Bradley School ereignet hat. Wobei die Geschichte noch komplizierter ist und als das, was ich es gerade vorgelesen habe. Ich hatte auch sehr gemischte Gefühle. Ich wollte dich aber erstmal fragen, hast du es geschafft, den Film zu gucken? Nein, und ich äh, werde den wahrscheinlich
0: auch nicht gucken. Du weißt, ich habe panische Angst davor, vor, vor Männern, die vergewaltigen mm. und die übergriffig sind. Mm. Und wenn ich mir das angucke ja, nee. Wahrscheinlich zwei Nächte nicht schlafen. Ja. Aber du hast
1: mir ja explizit erzählt, was abging. Ey, Leute, ich werde jetzt nicht erzählen, oh, was abgeht, genau, weil sonst wollt ihr den Film ja nicht mehr gucken. Es sei denn, wenn, wer Gesprächsbedarf auch hat, nachdem er den Film oder nachdem sie den Film geguckt hat, schreibt uns auf jeden Fall bei Instagram. Ich antwortete, antwortete, antworte sofort, weil ich war so getriggert danach. Es geht wirklich um, also Vergewaltigung, Mehrfache Vergewaltigungen, Schulschießereien, Messerstechereien, Betrug, also so, ja, schon Betrug irgendwie und einfach nur um ganz viele Menschen, nicht nur Männer, sondern auch Frauen, die einfach versagen und, weißt du, so also, hm. dass Leute, die dich lieben und die für dich da sein sollen, nicht ihren Job tun, vor allem deine Eltern und das ist richtig, richtig schlimm boah, wenn ich jetzt wieder drüber rede, kommt immer alles wieder raus und das hat auch, ähm, ich habe Maria genau erzählt, worum es in dem Film ging und es reicht schon, das gehört zu haben, ohne dass sie die Bilder gesehen hat, das hat ihr schon gereicht, ne? Und da haben wir auch direkt die Diskussion geführt, so müssen wir vor allem solche Bilder überhaupt sehen. Also wenn es so um Thema Vergewaltigung und so geht, auch bei Game of Thrones, was auch immer, yeah. muss man das so krass sehen, weil das hat mich am meisten schockiert. Nicht nur, dass es so viel Drama auf einmal gab, es musste jetzt echt nicht alles sein, aber dann noch das, was ich gesehen habe, war so schlimm. Also ich, ich habe dann auch ich bin dann irgendwie auch einen Schritt weitergegangen und habe ich gefragt, okay gut sollte
0: man generell so Brutalität in so Splatterfilmen und so sehen aber ich denke mir es gibt einen Unterschied zwischen so einem Drama mm. das ja inhaltlich also sehr facettenreich sein kann und einem Kriegsfilm einem Splatterfilm so so ein Film wo man ganz offensichtlich merkt okay hier geht es um Brutalität in irgendeiner Form und ich denke mir halt bei so einem ich bin so glücklich wenn ich das jetzt erstmal lese, das, was du ja jetzt uns einmal vorgelesen hast, würde ich mir nicht denken, dass ich Szenen sehe, die du mir beschrieben hast. Mhm. Und da frage ich mich, muss das sein, dass man eine Vergewaltigung oder, keine Ahnung, dass Messerangriffen, also dass man sowas, vor allem Vergewaltigung, so explizit sieht, also Gewalt gegen Frauen, in denen Frauen vor allem machtlos sind mhm. und wo auch erstmal keine Gerechtigkeit... Also muss man das sehen, House of Dragons zum Beispiel, also Game of Thrones hat ja auch super viel Kritik bekommen, weil es ja auch ganz viele Szenen gab, in denen zum Beispiel Sansa wurde vergewaltigt, wo viele auch sich gefragt haben, gefragt haben okay, what's the point? Mm. Also muss eine Frau vergewaltigt werden in Film und Fernsehen, um ein Character Development zu haben, weil danach entwickelte sich ja Sansa, das ist ja auch total gestört so, hä, muss sowas passieren, damit eine... Frau reifer wird mhm. ähm, oder ja auch hier die äh, Kalisi wurde ja auch vergewaltigt mhm. und daraufhin haben die ja dann geguckt, dass bei House of Dragon eben solche Szenen nicht gezeigt wurden, was aber dann gezeigt wurde, waren so richtig traumatisierende Kindgeburtsszenen die wirklich krass brutal Angst. waren, obwohl ich mir so denke, ähm, müssen wir zeigen, wie Frauen einfach,
1: also alles, was Ach, untenrum passiert, brutal ist und ja. blut, also das Weiß ich nicht. Ich weiß auch, dass das Mittelalter echt schlimm ist. Ich meine, gut, es ist jetzt nicht unbedingt Mittelalter, aber es soll ja so ein bisschen in die Richtung gehen. Und das ja. lernst du auch in Geschichte eigentlich die ganze Zeit, so wie schlimm es einfach den Frauen ging. Ähm, gut, die <lacht> Männer wurden alle abgeschlachtet, das ist jetzt auch nicht geil, aber trotzdem finde ich es ja. schlimmer, was die Frauen dadurch gemacht haben. Und so, wir wissen es ja alle, es ist nichts Neues. Und es, ich finde, also zumindest, äh, können wir das so 20 Prozent runterschalten? Weißt ja. du, so, so auch ein bisschen so suggestiv so zu zeigen, das reicht doch schon, wir wissen doch, was passiert.
0: Ja. Oh, ja.
1: Aber vor allem bei dem Film, das war so, das war viel zu viel, also wirklich, hm. boah, nämlich traumatisiert das gerade wieder. Lass uns äh, hier unseren Song mal machen, auch wenn wir die News der Woche die ganze oh. Zeit schon machen, aber lass mal kurz singen. Okay, komm. Okay,
0: das war voll asynchron. Sind oder was ist besser?
1: Nein, das Ding ist, wir sind asynchron und du wirst irgendwie langsamer als ich bei den Kopfhörern und ach, ist egal. Ah okay, das Thema sexuelle Belästigung bleibt. Scheiße. <lacht> Aber ähm, nicht ganz so schlimm. Es geht um Martin Fusi, noch ein Reality-Star, bei dem wir ja letzte Woche schon gesprochen haben. Der fiel ja jetzt auf durch die ganzen Offenbarungen, die Kate, auch eine ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin, und noch von ein paar anderen getätigt wurden. Und zwar gab es ja diesen ominösen Abend, wo Martin Kate äh, ungefragt auf den Mund geküsst hat. Und da gibt es auch Videoaufnahmen, also sage ich auch von hat und nicht... Uh, allegedly, sondern es ist passiert mhm. und auch Leute angegrabscht haben soll und, und dann gab es halt diese ähm, Insta-Stories von anderen Ladies, die dann behauptet haben, dass auch sie von ihm sexuell belästigt wurden und darunter ähm, gab es auch eine Story über ein 15-jähriges Mädchen. Darüber habe ich letzte Woche gesprochen, wenn ihr wissen wollt, was da noch passiert ist, schaltet ein mhm. Jetzt gibt es allerdings ein Statement von Martin und zwar, das ist jetzt eine Antwort auf das, was äh, Kate gepostet hat, nämlich, dass, äh, ne, dass auch andere das erlebt haben, was, wie, wie scheiße Martin ist im Prinzip, hat er halt gesagt, hat sie gesagt. Er postete eine Story mit Traurig, wie weit man auf Kosten anderer geht, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu erreichen. Halt die Klappe. Oh, ja. wirklich, Junge.
0: Genau, weil all die Frauen so viel Aufmerksamkeit plötzlich bekommen
1: haben. Sowohl Kate als auch Sandra sind bereits Personen des öffentlichen Lebens. Ja, wir brauchen fuck dich down, nicht. Wirklich, vor allem dich kennt kein Arsch. Ich wusste nicht, wer du bist, bevor das Einzige passiert ist. <lacht> <lacht> ah. So, dann ähm postete er dann nochmal ein Statement, ein längeres. Und ich glaube, das war das, ich habe das Gefühl, ich habe hab eine Story übersprungen. Aber ich meine, das war die, die so anwaltsmäßig. Egal, der hat so viel gepostet, der hat so viel gepostet, Der hat ja so anwaltsmäßig hat das so geklungen, ne. Aber jedenfalls, ich lese euch mal ein paar Passagen vor. Er möchte halt klarstellen, dass er Frauenfeindlichkeit in kein, also dass er sich damit nicht identifizieren kann. <lacht> okay. Okay. Und dass er im Umgang mit Frauen immer stets respektvoll und achtsam war. Äh. Wir haben Ausschnitte okay. von zahlreichen Reality-Formaten, wo er gezeigt hat, was er von Frauen hält, nämlich gar nichts. Er hat irgendwie eine oh. Frau gedroht, sie irgendwie zu schlagen, habe ich gesehen. Was? Es war irgendeine Ricarda bei Are You The One. Okay, jetzt äh, höre ich jetzt oh. auf, weil ich habe das nicht gesehen. Aber ich habe es nur gelesen. Jedenfalls aber trotzdem haben wir ja Bilder gesehen, halt auch allein die Bilder aus dem Club, ähm, die, die Clips, die man so auf Social Media gesehen hat. Wir wissen, dass der Frauen nicht respektiert. Er sagt, dass sein Beziehungsstatus derzeit Single ist. Ach. Ähm, <lacht> dass er vorher auch Single war. Ach. Und ähm, dass er auch aber mit keinem im Kontakt stand, also die sich gemeldet haben, das stimmt also alles nicht, was die gesagt haben. Und dass, wenn es einen Schriftverkehr gab, dass es auf Gegenseitigkeit beruhte. Ähm dass er ach ja hier da ich in einem sehr wohlbehüteten und liebevollen Zuhause und Umfeld aufgewachsen bin, ist es mein naturell, diese Herzigkeit auch anderen zu vermitteln oder zu gehen? cares? Was hat das mit irgendwas zu tun? Junge, ohne Witz. <lacht> Oh, ich verbitte so. mir, ich verbitte ich mir so. etwaige Unterstellungen anderer Art. Und dann hat er eine zweite oh. Story gepostet, dass er das halt... Weil
0: ich nett zu Hunden bin, müsst ihr eh davon aus, dass ich so Nettes Naturell habe, dass ich nur nett mit anderen
1: Leuten umgehe. Ja. Okay. Junge. Uh, okay. Genau, das, äh, er findet das alles geschmacklos und es war ein Hass nicht zu übertreffen. Oh. Und... Ah ja, hinzukommen aber auch noch TV-Sender und Nachrichtenportale, welche, obwohl sie nur die eine Seite kennen, das für sich nutzen. Das führt ja dazu, ja. dass es ein Ausmaßannahmen, welches nicht weiter tolerierbar ist. Äh, diese Profile sind unbewusst unkenntlich aus Datenschutzgründen. Hä? Was hat er denn damit gemeint? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wirklich, der hat so einen Scheiß gelabert und hat einfach wirklich seinen Anwalt äh, sprechen lassen oder wen auch immer. Ähm, ich bin ja. davon nicht überzeugt und wir warten mal ab, was die anderen noch dazu posten. Ich habe bis jetzt noch keine Reaktion darauf gesehen. Aber wir sind uns alle einig, Martin hat sie nicht mal alle und ich habe keinen Bock auf den. Ich hoffe, der kommt in keinem Format vor. Wirklich. Ja. Okay, Drake ist ist im
0: Diss-Modus. Am Freitag Ach, veröffentlichte er sein Album Her Loss. Und da gibt es einen Song, der heißt Middle of the Ocean. Und dort ist der Alexis Ohanian, das ist der Ehemann von Serena Williams. Er sei kein Ehemann, sondern ein Groupie, sagt er. Daraufhin veröffentlichte Alexis ein Bild, auf dem man ihm und die gemeinsame Tochter sieht, wie sie halt so im Publikum eher stehen als sitzen. Und Serena quasi ist so ein bisschen... Verschwommen, aber am Spielen. Und dann hat er als Caption geschrieben, der Grund, warum ich weiterhin gewinne, ist, dass ich unermüdlich darauf bedacht bin, bei allem, was ich tue, der absolut Beste zu sein. Einschließlich der beste Groupie für meine Frau und meine Tochter. Oh. Das Internet feierte ihn. Und auch Serena kommentierte den Beitrag mit Herzchen-Emojis. Anscheinend hätten sich wohl Drake und Serena 2015 gedatet und waren davor lang befreundet. Wer, wer weiß, ob er irgendwie pisst ist oder so. Mhm. Aber nicht nur gegen ihn schoss Drake, sondern auch Megan, gegen auch, gegen auch, auch gegen Megan Thee Stallion. <lacht> er beschuldigte sie nämlich, dass sie gelogen hätte, als sie behauptete, angeschossen worden zu sein. Naja, auf jeden Fall was passiert, das habe ich auch nur so am Rande irgendwann mitbekommen. 2020 hatte der Rapper Tony Leness Megan in den Fuß geschossen. Sie war sogar deswegen im Krankenhaus und wurde operiert. Leness wurde zwar festgenommen, aber nicht, weil er Megan anschoss, sondern weil er eine versteckte Waffe im Auto transportierte. Die Polizei hatte halt insgesamt Schwierigkeiten, Zeugen zu finden und in alten Dokumenten war halt von einer Verletzung die Rede, die aber durch zerbrochenes Glas entstand. Und Megan gab dann auch zu, gelogen zu haben, weil sie halt Angst vor der Polizei hatte und einfach nicht direkt die Wahrheit sagen wollte, was wirklich passiert ist. Dann wurde Lanessa aber wieder vor Gericht gezerrt und steht jetzt unter Hausarrest. Und der Prozess gegen ihn wird jetzt am 28. November losgehen. Das heißt, bleiben wir gespannt, ob er. Probleme bekommt. Aber er hatte ja weil auch. Weil er den die... Fuß geschossen hat.
1: Nee, nee, weil er doch die Waffe besaß, oder nicht? War das nicht deswegen jetzt der Fall? Nee, ich glaube, jetzt geht es um äh, die
0: Fußgeschossen geschichte ah, okay, Weil sich neue gut. Leute gemeldet haben, neue Beweisauflage, bla, bla, mhm. bla, bla, bla.
1: Ja, aber ja, was hat mhm. denn Drake damit zu tun? Hatte ich da doch raus. Was ist das denn? <lacht> B -b überhaupt, oh, was? ne? Drake, ne? Ich hab äh, letztens so über unnötig. ihn. Ich hab letztens über ihn nachgedacht. <lacht> Und. <lacht> Der war früher so nett, das war so ein süßer ja? Typ. Ja, auch seine Lieder waren immer richtig schön. Er war auch derjenige, oh. der so mit, mit Rihanna auch so angebandelt hat. Und da hat, hat man das Gefühl so ein bisschen, dass er äh, so auch eine heilende Wirkung hatte. Weil das Ganze war halt nach der Sache mit ähm, Rihanna und Chris Brown, wo er sie ja geschlagen hat. Mm. Und er war halt eigentlich so everyone's Boyfriend so ein bisschen. Ne? Und seit Krass. ein paar Jahren ist er dieser komische Draufgänger-Rapper, der irgendwie alle Bitches haben kann. Und äh, er ist äh, das Geschenk des Himmels und ne, macht halt Hot Sauce in Kondome rein. Und ähm, wirklich, ich, ich verstehe es nicht, was mit dem passiert ist. Also, who hurt you, Drake? <lacht> Der, der, der macht zwar ja immer noch ganz gute Musik, muss ich sagen, hier und da, aber Junge. Okay. Egal. Okay, weiter geht's mit, oder zu guter Letzt geht's weiter mit Selena Gomez und dem Beef mit Ex, in Anführungsstrichen Ex, Bestie, ähm, Francia. Oh, jetzt habe ich zweimal den Vornamen geschrieben. Egal, Francia heißt sie. So, sie, und zwar geht es um ein Rolling Stone-Interview, den Selena Gomez ähm, geführt hat über ihre aktuelle Doku, über ihr Leben. Selena Gomez, My Mind and Me. Und da gab es halt einen Kommentar, den sie richtig scheiße fand, diese Francia. Ah ja, Francia Raisa heißt sie. Und zwar mhm. sagt Selena, dass sie... Ähm, keine Freundin aus der Industry hat, also aus ihrem also wahrscheinlich so Musik, Schauspielindustrie, da ist man sich mhm. nämlich noch nicht sicher, außer Taylor Swift und dass sie halt die einzige Freundin aus dieser Szene ist und ähm, das da auch für andere dann schwer nachzuvollziehen ist, wie Berühmtheit halt ihr Leben aus der Bahn geworfen also aus der Bahn werfen kann. Also sie hat halt einfach nur über sich gesprochen und auch was in der Doku passiert ist und ähm, dass sie halt einfach, äh, genau, hat sie halt einfach über ihre Freunde gesprochen. Francia ist aber selber Schauspielerin und ist auch bei How I Met Your Father zu sehen momentan und ist auch generell, hat halt immer wieder Rollen. Also sie ist schon in der Industrie und deswegen mhm. hat das so viele Stutzig gemacht und vor allem Francia. Und zwar sehen wir auf Instagram eine, gab es so einen Post von E-News, von dem Sender E Entertainment. Und mit dem Zitat von Selena, was ich gerade äh, vorgelesen habe, und ein Bild von Selena und Taylor. Und darunter kommentierte Francia, löscht es aber kurz darauf, einfach nur das Wort interesting. <lacht> das Ding ist aber. Naja, warte noch eine Sache dann. Selena kommentierte dann wieder und das ist super untypisch für Selena, weil eigentlich ist sie immer auf Frieden, ge äh, Frieden so gepolt, ne? Ach, die ganze Sache mit Justin Bieber und hier Haley Bieber, ne? Sie will immer Frieden mhm. haben. Ähm, jedenfalls hat aber, hat sie einen unter einem TikTok von Irgendeiner TikTokerin, die über die Situation zwischen ihr und Francia gepostet hat und halt auch ihren Kommentar, ähm, hat sie einfach nur geschrieben, ja, ich kann ja nicht jeden Namen äh, nennen oder so. Sorry, I didn't mention every person I know. Also tut mir leid, dass ich nicht Sorry. jede Person, warte, jetzt kommt, jede Person genannt habe, die ich kenne. Das Ding ist aber, was Marie jetzt auch weiß ist, Francia hat 2007 Selena eine Niere gespendet. <lacht> das wissen vielleicht einige ähm, und die brauchte sie nämlich aufgrund ihrer Lupuserkrankung. und was ich auch richtig krass finde, ich habe ein Interview von ihr gesehen, ein altes von Francia, wo sie darüber spricht und das war die Situation war halt wohl so, dass ähm, als Selena herausgefunden hat, dass sie eine Niere brauchte, haben halt ihre Freunde und Familienmitglieder sich halt alle testen lassen. Normalerweise ist es so, dass du als Patient natürlich die einzige Person bist, die das Testergebnis erfährt, ob du ein Match bist oder nicht. Anscheinend hat das aber Selena auch erfahren. Das heißt, Francia mm. hat das erfahren und Selena. Und ohne dass Francia ja auch eine Entscheidung getroffen hat, möchte sie das spenden oder nicht, und jedenfalls, sie sagt, dass sie die Entscheidung getroffen hatte und ihr das selber sagen wollte, rief Selena sie über FaceTime an und hat gesagt, we're a match. So, du, wir passen zusammen, ne? Und, und das war dann so, okay.
0: Also, Franzi
1: hat das so aussehen lassen, also, als ob sie es einfach scheiße findet, dass man das ihr auch gesagt hat. Also, das geht gar nicht. Selena darf das nicht erfahren. Das ist ja, ja. ne, Ärzte, Patienten, ähm, Schreigepflicht. Und aber für andere auch in den Kommentaren und auch bei mir im Kopf war auch einfach nur okay, aber sie hatte auch absolut keine Möglichkeit nein zu sagen wie wirst du das denn machen wenn ey ne wenn ja. du mich fröhlich anrufst so hey ich krieg kann deine niere haben will ich dann auch sagen mm, nee über ja, die Frage, ist, hätte sie sich
0: da rausreden können. Ich meine, man hätte dann gefragt: so, ja, wie ist denn euer Testergebnis ausgegangen? Muss sie halt lügen. Aber mit der Lüge sterben. Sie hätte, <lacht> <lacht>
1: sie könnte lügen, aber sie hätte auch vielleicht sich überlegen können, was sie macht, ne? Also, sie ja, okay. hat ja gesagt, sie wollte es eh machen, aber ich finde das schon übel, was passiert ist. Und jedenfalls hat sie dann auch erzählt, dass man auch immer aufpassen muss, wenn du ein Organ spendest, dass es der Spenderin immer schlechter gehen wird, erstmal, weil dir ja was weggenommen ja. wird, was du ja brauchst und dein Körper sich darauf eingestellt hat. Und der Person, die das gespendet wird, der geht's halt direkt gut oder schnell gut, wenn das natürlich angenommen wird. ne? Ja. Und ähm, das ist halt schon übel. Also, du hast halt nun mal wirklich Du musst dieser Person ewig dankbar sein. Ist einfach so. Kannst ja. du machen, was du willst. Naja, äh, ja. die beiden haben auch zu dem Zeitpunkt auch zusammengelebt. Und komischerweise taucht aber deren Freundschaft über und überhaupt alles, was passiert ist. Außer ein Bild, was nur gezeigt wird, in der Doku kommt das überhaupt nicht vor. Und es ist eine Doku, die um oh, über wow. ihr Leben geht und auch zentral auch ihre Freundschaften im Mittelpunkt stehen. Hm. Wo übrigens alle in den Kommentaren Schalt. sagen, dass ich Selena neue Freunde suchen soll, weil die wohl alle scheiße sind. <lacht> also Ach, ich muss mir die Doku nochmal gucken. Äh, genau, und dann gab es auch zwischenzeitlich auch Gerüchte, ob überhaupt Francia und Selena überhaupt noch befreundet sind. Ähm, es gab auch wohl so ein Gerücht, dass Francia sauer auf Selena sei, weil sie wohl angefangen hat, Alkohol zu trinken wieder. Und ne, wenn du eine Niere gespendet bekommst und dann halt Alkohol trinkst, dann schadest du der Niere. Und das fand die wohl hm. scheiße. Aber es gibt keine Bestätigung, ähm, genau, ich, ich fand die Story einfach nur interessant, weil ich diese Organspende halt verfolgt habe und ich das einfach so krass fand, alles. Und ähm, dass auch Selena ähm, an einer bipolaren Störung erkrankt ist, auch voll krass. Also, oh, ja. meine Güte, diese Ladies. Ich hoffe, es geht beiden gut und die vertragen sich irgendwie, weil das ist eine richtig ekelhafte Situation gerade. Ja, yeah, whatever. Aber ich denke mir halt, dass,
0: ähm, weil Selena hat ja gesagt, sorry, I didn't mention every. Person I know. Na gut, du hast schon explizit gesagt, das ist nur eine einzige Gift in der Industrie, mit der du befreundet bist. Also, ja. ich weiß, sie hätte auch einfach sagen können, sorry, wir sind einfach nicht mehr befreundet. Es wäre auch okay gewesen. Aber ich finde, der Kommentar ist halt noch schädiger, ja. als die Wahrheit zu sagen. Ne? Ja.
1: Oder ich hätte halt <lacht> sowas einfach nicht gesagt. Aber, na, 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 The, na ja. The
0: Drama. The mhm. Drama, so, Leute, wir, wir hören jetzt auf. Es ist super spät. Wir haben keinen Bock mehr. Ciao, Kakao. <lacht> Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OrgitHub Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay. ciao.
1: Ciao.